0: Fala, galera! Começando mais um episódio do CanchaCast, o podcast do La Cancha FC. Meu nome é Gabriel Ferreira, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e colaborador do Notícia Preta, portal de jornalismo antirracista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar à frente desse podcast hoje. Espero que você, ouvinte, curta esse programa. Comigo está ele, Alexandre Coelho.
1: Bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos ouvintes aqui do CanchaCast. Queria, primeiramente, agradecer também... A oportunidade de estar vindo aqui para a gente conversar de um assunto tão importante que abrange não só o futebol, mas a sociedade de uma forma completa. Eu sou Alexandre Coelho, estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Rio Preto e queria agora trazer o nosso convidado. Ele que é formado em administração e especialista em gestão empresarial e fundou, em 2014, o Observatório da Discriminação Racial no
2: Futebol, Marcelo Carvalho Archive. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia aos amigos. Bom estar aqui falando com vocês e como você bem disse, muito importante a gente estar falando de racismo e não só no futebol, né? mas racismo na nossa sociedade e usar a força do futebol para que a gente consiga dialogar cada vez mais com a sociedade sobre racismo, sobre discriminação e todas as consequências que, que o racismo tem nas nossas vidas e na sociedade brasileira.
0: Agora o Kantia Cast, o podcast do Lacante FC, para te informar e debater muito futebol.
1: É isso, muito bem, como você disse, já queria então introduzir para, para os nossos ouvintes do CaixaCast que você introduzisse. Para quem não conhece, não, não, nunca viu o trabalho de vocês, queria que você falasse um pouquinho como isso começou, qual a função desse
2: trabalho de vocês e por que você que você acha, considera isso tão importante. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol, ele surgiu em 2014, Logo após aqueles casos de racismo com Márcio Chagas, o Tinga e o Aruca, foram casos que aconteceram em sequência ali por março, abril de 2014 e que chamaram muita atenção na sociedade brasileira, principalmente porque 2014 era ano de Copa do Mundo no Brasil e o Brasil sempre se vendeu como o país da democracia racial e tinha no futebol o principal fotografia disso, né? Então se vendia para o mundo inteiro como um país democrático racialmente e com poucos ou quase nenhum incidente racial. E aí naquele ano que o mundo inteiro estava olhando para o Brasil, aconteceram aqueles casos. E a sociedade brasileira parou um pouco né, para falar de racismo. E aí eu fui pesquisar uh, a quantidade de casos de racismo que aconteciam no futebol brasileiro, quais eram os desdobramentos, qual a história e o papel do negro no futebol. E aí, não encontrando essas informações, eu resolvi criar um perfil chamado Observatório. né? E ali a minha ideia inicial era tinha o objetivo de monitorar e acompanhar os casos de racismo no futebol brasileiro. Assim como ações afirmativas que se utilizam do futebol para dialogar com a sociedade sobre racismo. E o trabalho cresceu ao longo dos anos. E hoje o Observatório é praticamente o maior portal e o maior trabalho de monitoramento dos casos de racismo no futebol brasileiro, mas o trabalho não está apenas em noticiar casos de racismo, em denunciar, Ele, a gente também fala sobre a história do negro no futebol brasileiro, curiosidades e ampliou, né? Hoje a gente fala do, da história dos negros no esporte brasileiro e monitora toda e qualquer forma de preconceito em todos os esportes. Então o, o trabalho foi crescendo era necessário esse trabalho existir. Ele hoje é muito valorizado, né, por jornalistas, por estudantes. A gente vai crescendo, né. Continua sendo um trabalho, apesar de toda a representatividade, continua sendo um trabalho voluntário, continua sendo um projeto e que a gente fica batendo, né, batendo na, na porta dos clubes, batendo na porta das entidades esportivas, principalmente da justiça, querendo que clubes e entidades façam alguma coisa, né. E o fazer alguma coisa é que cada vez mais eles falem sobre racismo. Porque eu acredito que os clubes de futebol hoje são verdadeiros veículos de comunicação, com uma potência muito grande de conseguir chegar em todas as camadas e lugares da sociedade. então E por isso eu acredito muito na força do futebol como instrumento de conscientização social.
0: Bom, e no dia 16 de julho, né, quinta-feira passada, completou aí 70 anos da final da Copa do Mundo de 1950. Daquela partida saiu um dos mais, se não o mais injustiçado né, jogador da história do futebol brasileiro, que é o goleiro Barbosa. Então, Marcelo, primeiramente, eu gostaria de ouvir você em relação a essas punições sofridas por goleiros negros e também outros atletas negros em diversas modalidades. Por que essa pergunta? Barbosa entre 1940 e 1950 foi considerado por muitos o maior goleiro do país e após a final de 50, e se tem essas fortes críticas em relação ao segundo gol do Uruguai é, em que o goleiro foi bastante culpabilizado o goleiro vestiu a camisa da seleção em apenas uma outra oportunidade em 1953 contra o Equador toda vez que o assunto é Barbosa, é, principalmente nesse contexto atual me vem muito à mente o Lincoln do Flamengo por se tratar de algo mais recente mas longe de comparação em relação à história, né? É, e em 2019, o Lincoln perdeu uma chance contra o Liverpool na final do Mundial de Clubes. E desde então, ele sofreu vários ataques nas redes sociais e tem sido constantemente aí, preterido no clube. É, não só no clube, mas também em relação à torcida. Então, eu gostaria de ouvir você em relação a essas punições sofrida, sofridas por
2: atletas negros. É, essa pergunta ela é muito importante porque a gente precisa entender assim, na, na construção do Brasil né? qual é o papel que foi dado ao negro. Esse papel de subalternidade, esse papel de intelectualmente inferior. Ao longo da história, se a gente, vai, se a gente para para analisar esse lugar posto para o negro, a gente vai ver que sempre quando a gente tenta sair desse espaço, a observação quanto ao nosso trabalho, ao nosso desempenho, ela é muito maior. E a culpa de um... Ou o erro atribuído a um, ele se torna um erro coletivo. Então, quando Barbosa, quando dizem né, que Barbosa errou e dão a culpa à derrota do Brasil ao Barbosa, se torna um erro coletivo. Depois de Barbosa, a gente não vai ter um goleiro negro na seleção durante mais ou menos uns 50 anos. Até hoje, todos os goleiros negros sofrem diversas dificuldades para seguir na profissão porque o um comentário entre dirigentes e até mesmo entre jogadores é que goleiro negro vai falhar. Essa é a frase. Mas se a gente for pensar na nossa sociedade, a gente também vai lembrar, eu, Marcelo, vou lembrar que durante muito tempo da minha vida eu ouvi essa frase. Que eu não podia errar. Que eu tinha que ser duas vezes melhor, porque o mundo, né, a sociedade, estava sempre me observando. Sempre me julgando. E aí o futebol, né, eu costumo dizer que o futebol, ele... Ele não é apenas um espelho da sociedade, mas ele potencializa todas essas questões. Então, no futebol, a gente consegue ter um retrato muito grande de como funciona esse racismo. De como, a gente, de como funciona o racismo que colocou Barbosa dentro de uma prisão perpétua. Porque depois daquele erro, Barbosa nunca mais teve a sua vida e viveu de forma normal. Ele carregou aquela culpa durante muitos anos. E ele mesmo dizia, né? No Brasil não existe prisão perpétua, mas eu fui condenado. Eu não consigo ir a lugar nenhum sem que alguém aponte o um dedo para mim e me cobre por um erro que eu não cometi. Barbosa, por exemplo, ele foi proibido de entrar na concentração da seleção brasileira. Porque antes da Copa do Mundo ele tentou visitar a seleção e foi dito para ele que ele não podia entrar porque ele poderia dar azar à seleção. Então é esse é o tamanho... Do racismo que a gente tem no Brasil Esse é o tamanho do, do racismo estrutural Que nos cobra sempre O não errar Porque o nosso erro é atribuído uma, a uma coletividade E o caso do Lincoln e, e o caso de outros tantos negros Dentro do futebol que erraram E foram ofendidos racialmente Tá dentro desse dentro desse pacote E a ofensa Dentro desse racismo que a gente precisa analisar Ela ela é apenas a ponta do iceberg O problema do Lincoln e do Barbosa não é ofensa o problema do limpo do Barbosa e de tantos outros negros treinadores que nunca mais tiveram ou que tiveram poucas oportunidades como tem todos os negros dentro do espaço de futebol é esse, é carregar uma culpa é, é carregar um estigma que diz que nós não somos capazes de produções intelectuais nós não somos capazes de gerir, nós não somos capazes de estar em postos de comando dentro do futebol nós não somos capazes de estar em posições que precisam o pensar, nós não somos capazes de estar em posições de responsabilidade como é a posição de goleiro. Esse é o racismo no Brasil, que nos coloca nessa posição e nem sequer reflete sobre isso, nos coloca nessa posição e as pessoas consideram isso como se fosse algo normal. Bom,
0: e Marcelo, muita gente questiona também o fato de o goleiro Barbosa não ter dado muitas entrevistas, né? não ter falado muito sobre esse acontecimento de 1950. No início de junho, a Folha de São Paulo publicou um texto seu em que você discorre sobre essa cobrança em cima de posicionamento de atletas negros. Por lá você alerta sobre a necessidade de entender o silêncio desses atletas. Abre aspas, afinal, não basta se posicionar é preciso ter conteúdo para se comunicar sobre o tema. E aí, entre outras esferas, um dos grandes problemas que causam essa falta de conteúdo é a educação. Também precisa ser amplamente discutida, né? E a partir disso, eu queria que você falasse um pouco sobre esse texto, que foi, inclusive, bastante repercutido, o que levou você a
2: escrevê-lo. Enfim, falasse um pouco sobre esse texto. O texto, ele nasce a partir de, de diversos pedidos de entrevista e de pronunciamento a respeito do silenciamento dos atletas negros. Tipo, Marcelo, faz uma análise para nós do porquê o silenciamento dos atletas negros. Por uh, que o Neymar se mantém em silêncio e o... por que o Felipe Neto está cobrando o Neymar e por que o Neymar está silenciado. E aí, com todas as perguntas que me viam e os posicionamentos que eu percebia, eu, eu resolvi fazer uma série de tweets na rede social dizendo do... por que eu achava que os, os atletas negros se mantém em silêncio. E ali, nessa série de tweets, eu coloquei, por exemplo, exemplos de atletas negros que ao longo da história se posicionaram e foram silenciados. Se posicionaram e foram apagados da história. Se posicionaram e sofreram represálias. Porque uh, existem atletas negros que ao longo da história se posicionaram sobre racismo. Mas toda vez que a gente entra no debate sobre atletas negros e posicionamento, Uh, a primeira frase que vem é nem nunca nenhum atleta negro se manifestou. Ou não temos um histórico de atletas negros que se manifestam. Isso não é uma verdade. A gente tem um histórico de atletas negros que se manifestaram contra o racismo. Mas a gente também tem dentro desse, desse histórico um histórico de represálias. A gente tem, por exemplo, uh, Gentil Cardoso, que após ganhar um título disse eu sou das massas e reivindicou um espaço maior para a negritude e no outro dia foi demitido a gente tem por exemplo o Reinaldo que comemorava seus gols com, com um braço erguido e um o punho cerrado que antes de embarcar para a Argentina no Mundial de 78 recebe um aviso do general dizendo, menino faça seus gols, de política cuido eu e, e, e o aviso é, não comemore com gestos com o seu tradicional gesto ele, ele fez o gol ele comemorou e ele não jogou mais durante a Copa como titular. Então ele sofreu represália. Nós temos o caso do Aranha, 2014, naquele episódio de que sofreu racismo, ele brigou com o sistema e o Aranha nunca mais teve as devidas oportunidades. Então esse é o histórico que a gente tem dos atletas negros que se posicionaram. A outra questão é, a gente precisa sempre lembrar o jogador de futebol, por mais que a gente ache e pense e coloque eles num, num posto de herói, de ídolo, eles estão exercendo a sua profissão. E eles são trabalhadores. E aí tem dois pontos. Primeiro, como trabalhador, toda vez que eles sofrem racismo enquanto estão jogando, eles estão, eles estão sendo insultados dentro do seu ambiente de trabalho. Eles deveriam ser amplamente protegidos. Nós não temos um histórico de valorização de, de posicionamento de atletas negros. Nós não temos um histórico de, posicionamento, de valorização de atletas que se posicionam, não só sobre racismo, mas sobre qualquer outro assunto. Esse é o histórico do Brasil e do jornalismo brasileiro. Mas agora, no momento que o mundo inteiro se posiciona, né, ou que a maior, grandes atletas negros se posicionam fora do Brasil sobre racismo, aí o Brasil resolve apontar o microfone para os negros e, e diz... Eu quero que vocês falem, mas a gente não tem esse histórico. A gente não tem um histórico de educação para atletas de futebol ou de outra modalidade. A gente, os atletas de futebol na sua maioria abandonam a escola com quinta, sexta série. E com quinta, sexta série, com 12, 13 anos, eles vão viver em outra de conviver com outras pessoas. Na sua maioria, dirigentes brancos que não querem conversar ou não sabem conversar sobre racismo. Então, eles também não formam dentro da sua história um conhecimento sobre a história do negro, um conhecimento sobre racismo e sobre negritude. Então, é isso. Não basta cobrar posicionamento. Eu acho que é preciso também ter conteúdo para valorizar o conteúdo. E aí, uma outra coisa que eu chamei a atenção, que eu chamo a atenção é esqueçam os atletas que não se posicionem. Olhem para aqueles que se posicionam. Afinal de contas, nós temos atletas negros que hoje se manifestam. Nós temos uma, uma nova leva de atletas jovens que estão surgindo para o futebol e muitos já estão jogando no exterior, jogaram no Brasil estão no exterior, que se posicionam. Precisamos ouvir eles. Eles estão falando. Eles estão dispostos a falar. Então é isso. Acaba que o racismo identifica de quem é que quer ouvir a fala. E até mesmo isso é preciso identificar como ato de racismo. Então, é por isso que eu digo, é preciso né é preciso entender o silenciamento, é preciso fazer o um meia-culpa, nesse meia-culpa uh, lembrar desse silenciamento, dessas represálias, e valorizar, né, valorizar a história do negro dentro do futebol e entender uh, esse espaço que foi dado e esse espaço que é tão sutilmente uma armadilha. Hoje você é um astro, amanhã você deixa de ser por conta também de posicionamento.
1: E a nossa próxima pergunta é ainda sobre essa questão do posicionamento dos atletas. Não só falar, mas também apontar casos de racismo que vivenciam ou que percebam ao seu redor. Eu queria trazer aqui o comportamento dos outros atletas quando algum caso desses acontece em jogo, como você disse. Eles estão no ambiente de trabalho. Normalmente a gente vê os jogadores em volta, técnicos e até dirigentes, simplesmente insistindo para que esses jogadores continuem a jogar, mesmo sendo vítimas de insultos e ofensas racistas e permaneçam em campo para, entre muitas aspas, devolver no jogo. E poucas são as mobilizações do time em apoiar o atleta, em deixar o campo, se necessário, se ele não se sentir confortável para continuar ali seu trabalho. Consequentemente, as penalidades para essas instituições envolvidas no crime normalmente são brandas, e não tem muito efeito pra, pra, pensando num futuro. Aí eu queria te perguntar se você acha que os atletas justamente que são vítimas desses crimes, como você já citou alguns que, que tiveram suas oportunidades de trabalho cortadas por conta disso, que eles evitam de se expor e denunciar os casos por medo de o time não, se auxili não o auxiliar, e posteriormente ele acaba diminuindo o número de jogos, por se em polêmicas e etc. E queria também saber é, quais posturas você considera adequada para se tomar nesses casos, em relação ao time, em relação aos dirigentes, enfim, em um contexto mais geral.
2: É, eu vou começar a responder a tua pergunta, né? Uma ótima pergunta, de trás para frente, é, a gente precisa entender as reações dentro de uma partida de futebol quando um atleta sofre racismo. E vamos pegar casos extremos. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Tyson, quando ele sofre racismo, quando o jogo é paralisado, quando as equipes são retiradas e ele é convencido a voltar e permanecer em campo. Ele volta, permanece em campo, os atos de racismo continuam e aí ele toma aquela atitude de chutar a bola contra a torcida e levantar o dedo do meio. Ali já era a terceira fase dos insultos. E ali, naquele momento, houve uma nova tentativa para que o Tyson não reagisse e uma nova tentativa para que o Tyson permanecesse em campo. Não houve solidariedade ao Tyson para que o jogo fosse interrompido. Não houve solidariedade ao Tyson contra os agressores. E aí, depois do caso do Tyson, a gente pode citar o caso do Marega, o caso do Balotelli e outros tantos casos de jogos que os atletas negros tentaram sair de campo após sofrer insultos... e, tem, e houve sempre uma tentativa para que eles permanecessem em campo... para que o espetáculo do futebol não fosse interrompido... para que a bola não deixasse de rolar... então a gente precisa entender esse cenário... esse cenário é bem visível... daí a gente precisa entender... bom, se vocês não me apoiaram para sair de campo... quem vai me apoiar depois... quando eu denunciar o caso de racismo... e eu for para uma delegacia eu registrar um boletim de ocorrência e precisar de testemunha e, e, e quando eu abrir um processo e precisar, dentro desse processo que as pessoas uh, compareçam a alguma audiência, quem vai estar do meu lado? Isso passa pela cabeça do jogador passa pela cabeça do jogador a lembrança de todos esses incidentes racistas que alguém, que algum outro jogador sofreu e que não tiveram solidariedade mas também, ao mesmo tempo isso é algo que nos choca tanto enquanto negros e nos atinge de uma tal forma que, mesmo lembrando de dessas represárias, mesmo lembrando da forma de solidariedade, alguns atletas negros reagem dentro de campo. Não conseguem suportar aquele insulto e reagem. E aí, muitas vezes, o que a gente vê é o atleta reage dentro de campo, no momento do insulto ele avisa o um quadro de arbitragem, ele faz algum gesto e tal, depois do jogo ele tem uma fala, mas depois que ele vai para o vestiário, que ele toma banho, ele conversa com toda a equipe que envolve o clube, inclusive empresários e o seu staff, esse atleta, esses atletas, na sua maioria, não querem mais falar sobre o episódio. Os atletas depois dizem, eu já falei que eu tinha que falar, não quero mais falar sobre isso. E alguns dizem, não quero ficar marcado por, um episódio de, por esse episódio de racismo, não quero, ser, não quero ser conhecido como um atleta que tem, faz mimimi. Então é isso. A sociedade colocou na cabeça da, das pessoas negras, mulheres, indígenas, LGBTs, né, as minorias, que se a gente buscar o nosso direito, a gente reivindicar o nosso espaço, nós estaremos fazendo um mimimi. Nós estaremos nos vitimizando. Isso é uma inversão de papel cruel demais. Isso é uma inversão de papel que, que nem todos estão preparados a suportar. Então, onde está o papel do mundo do futebol? A começar pelos atletas que estão dentro de campo. Eu não cobro reação dos companheiros de equipe, eu cobro reação de todos os 22 jogadores. Ou mais, de todos os jogadores que estão ali dentro e, e no banco de reserva. Eu cobro, eu cobro solidariedade dos atletas da equipe, porque eles vivem, atletas, jogadores de futebol vivem mais tempo ao lado dos seus companheiros de equipe do que das suas famílias entre concentração, viagem jogos, é mais tempo com, com os companheiros do que com a família Pô, se um atleta sofreu racismo se tu consegue ver que ele está transtornado, atingido sofrendo, como não se solidarizar, é essa a questão mas aí saindo do, saindo do futebol e vindo pra cidade a gente vai ver que isso é comum é comum tapinha nas costas dizendo cara, ah, deixa pra lá eu acho que não foi isso que ele quis falar. As pessoas não conhecem o racista e são capazes de bater na, no, nas, no, com o tapinha nas costas dizendo, deixa pra lá. Ele não quis dizer isso. Mas, mas tu conhece a pessoa? Tu conhece o racista? Entendeu? Então é esse o sistema. Por isso que eu digo, né? Cobrar posicionamento, cobrar atitudes de atletas negros, a gente não deve fazer. A gente deve estimular que eles falem. A gente deve estimular que eles se posicionem. A gente deve estimular que eles, uh, quando, ao sofrer um caso de racismo, denunciem, registrem a ocorrência e levem o caso adiante. Mas não só estimular, a gente deve fazer uma rede de proteção. Partido do clube, departamento jurídico, empresários, jornalista, todo mundo. Para que a vítima não passe a, a ser um boss". E, e Esse é o sistema que precisa mudar. Enquanto isso não mudar, cobrar posicionamento e tentar, toda vez que, uma, que um jogador sofre racismo, Alçar ele ao novo líder na luta contra o racismo é cruel demais. E um outro parênteses que a gente também precisa entender é que dentro desse sistema de meritocracia, né, dessa falsa meritocracia que a gente tem no Brasil, um jogador de futebol que chega ao profissional, que chega a um grande clube, ele é um em mil que chega naquela posição. E ele é alçado a herói. E aí dentro dessa, dessa questão que coloco né, de herói, de estar naquele lugar, existe a questão do... Tá, eu vou denunciar, eu vou me fragilizar e todo esse herói que todo mundo acredita que eu sou, onde é que vai ficar? Então é, é toda essa construção que existe em cima da cabeça do jogador de futebol.
0: Bom, e pegando um gancho na fala de vocês, é, eu acredito que essa, que essa não reação por parte dos companheiros passa muito pelo campo da naturalização do racismo né, no, no esporte, então essa é, é, é a minha próxima pergunta. Em entrevista recente ao canal Sport TV, o professor e jurista Silvio Almeida, autor do livro Racismo Estrutural, questionou a forma como o futebol trata a questão racial e disse Vejam como é permitido no futebol o livre mercado do ódio. Parece que as pessoas vão ao estádio com passe livre para ofender racialmente trabalhadores. Há uma espécie de pacto silencioso para que no futebol as ofensas raciais sejam absorvidas. Primeiro, eu gostaria de te perguntar, Marcelo, em relação a esse pacto silencioso. Em 2018, você deu uma entrevista ao jornal É o País, onde afirmou que o pacto de silêncio foi quebrado pelo fato dos jogadores estarem falando mais, denunciando mais. Porém, a gente sabe que falar não necessariamente significa ser ouvido, né? Então, por isso, eu queria te perguntar sobre esse processo de naturalização do racismo no futebol por muitos anos aí. Na sua visão, a que se deve esse, esse processo de naturalização? E, inclusive, também queria te perguntar, já que o Alexandre contou muito bem... É, em relação a esse medo que muitos jogadores é, às vezes têm de, de se expor por, essa, por esse não apoio, eu queria que você falasse um pouco sobre essa reação é, causa-efeito ligada ao aumento do número de denúncias por parte de alguns jogadores, principalmente com base nos últimos relatórios anuais de discriminação racial. A gente tem acompanhado que esses números estão maiores né, nos últimos anos. Então como você vê que esses números têm sido recebidos pela
2: sociedade? É, primeiro, a gente. O é um apontamento que você fez, né? Que o Silvio Almeida faz também, da naturalização do racismo. a naturalização de entrar em determinados espaços e não encontrar uma pessoa negra. É a naturalização de, numa propaganda do governo federal, falando sobre a população brasileira, a gente ter a imagem apenas de pessoas doidas. 22 crianças entrarem em campo com uma camiseta escrita. Somos iguais ou todos iguais numa campanha de combate ao racismo e todas as crianças serem brancas. É a naturalização que as pessoas não conseguem entender ou ver que no futebol brasileiro, dos 20 treinadores da Série A, apenas um é negro. Então, eu vi uma frase esses dias que dizia não existe crise ética quando acontece um caso de racismo no futebol. E eu, eu, eu amplio sempre isso. Não existe crise ética quando o caso de racismo acontece na sociedade. O máximo que a gente faz é discutir aquele ato, muitas vezes dando notoriedade para o racista, que ganha mais seguidores, mais fãs, em contrapartida, o que o que a gente consegue avançar? Muitas vezes, economicamente, essa pessoa negra consegue reagir de alguma forma. né Por exemplo, se é dentro de um trabalho, ela consegue o emprego de volta, consegue na justiça uh, ganhar uma questão judicial. Mas em termos de estrutura, o que, que a gente consegue reagir e mudar? Nada, porque a lei continua posta do jeito que está. Uma lei que diz que alguns atos discriminatórios podem ser enquadrados como racismo e nenhum ato está enquadrado como racismo. A gente não tem ninguém preso por racismo no Brasil. E a contraposta disso tem a injúria racial que é onde cai a maioria dos casos, aonde a maioria das pessoas são beneficiadas por essa brecha na lei. Então a gente naturaliza o racismo tanto no futebol como fora do futebol. A gente naturaliza o racismo no futebol ao ponto de eu ouvir de um grupo de auditores e procuradores de um determinado tribunal de justiça esportiva que ele não está punindo casos de racismo que ocorrem, porque esses casos estão sendo identificados como promovidos por apenas um torcedor. Ou seja, como apenas um torcedor foi identificado como autor da ofensa do insulto racista, o clube não é penalizado. E aí é como se o caso de racismo não tivesse ocorrido. Isso é uma barbaridade. Isso é algo que ou a gente muda, ou a gente faz a lei valer, eu acho que a gente não precisa escrever novas leis, a gente só precisa fazer valer o que já está escrito, ou a gente muda, e eu costumo dizer, não é punir, ou a gente responsabiliza o infrator e faz com que isso sirva de exemplo para que outros racistas não expressem o seu racismo, não entendam que na bancada eles podem expressar racismo e toda, todas as outras formas de preconceito, discriminação e violência, ou esses casos de racismo vão continuar acontecendo, como bem traz o relatório, do observatório, que diz ali, informando, que a cada ano os casos de racismo têm aumentado no futebol brasileiro. Mas, uma observação, eles não aumentam apenas pelo número de insultos que a gente está vendo crescer. Eles têm dois fatores, no, no meu entender. Primeiro, é o momento político do Brasil e do mundo, onde autoridades fazem discurso de ódio, apologia ao ódio, abertamente e não são punidos, aí todos os outros, as outras pessoas preconceituosas também se sentem no direito de cometer esse delito. E por outro lado, que é uma parte positiva, a gente está tendo uma maior conscientização dos jogadores que estão denunciando mais e não estão mais se entendendo tanto, não estão mais entendendo isso como algo normal do jogo, não é algo normal do jogo e estão denunciando. E a gente tem uma maior conscientização de torcedores. Torcedores que estão se organizando em coletivos de fora para dentro, eles são torcedores de determinado clube, mas que não são, que não têm apoio do clube para formar essas organizações, então, essas organizações elas surgem de fora dos clubes, mas elas forçam uma mudança de posicionamento do clube e dos torcedores do clube. Então a gente tem uma, uma mudança de posicionamento muito interessante e que a gente precisa valorizar essa mudança de posicionamento faz com que muitos casos de racismo sejam denunciados e isso é muito importante a gente quer uma sociedade melhor a gente precisa denunciar, precisa punir, precisa educar e conscientizar é tudo um grande trabalho que precisa ser feito eu acho que punir e responsabilizar não é tudo, mas precisa ocorrer para que as pessoas não se sintam à vontade de expressar racismo e outras formas de discriminação
1: é, trazendo exatamente esse gancho já da sua fala é, o racismo tem ganhado mais campo para discussão recentemente dados os eventos desse ano de 2020 e todo o debate que tem rolado nas mídias sociais em relação a isso a gente vê uma maior divulgação de textos livros, cursos enfim, uma maior abrangência do assunto pela sociedade e um incentivo a essa conversa como exemplo disso nós temos aqui esse episódio do KantiaCast que nos convidou para a gente falar sobre esse assunto e tivemos Silva Almeida nos um grandes intelectuais espíritos, em entrevista ao Sport TV, trazendo essa conversa agora para o esporte na grande mídia. Sabendo que o futebol é um meio gigante, pauta muito a vida dos brasileiros, como você disse no começo, eu queria saber o que você acha sobre o que tem sido feito no Brasil em relação ao debate do racismo, tanto pela mídia quanto pelos times, assim, e o que você pensa sobre a profundidade desse assunto, o que tem sido falado.
2: É, agora, agora você fechou a pergunta, né? Por exemplo, a gente tem o maior espaço dado ao debate. Válido, super válido e precisa acontecer. Quando você fala, por exemplo, da participação dos clubes, eu, faço, eu costumo fazer um, um diagnóstico. assim, né? No começo do trabalho do observatório, poucos clubes se manifestavam em suas redes sociais sobre o tema racismo. Seja no dia 20 de novembro, seja em outra data. Os clubes começaram a se manifestar e o torcedor começou a cobrar um conteúdo melhor nessas comunicações. Mas aí eu digo assim, nós temos 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, nós temos 80 clubes seriados na, a nível nacional. Se a gente for parar para analisar as postagens, nós não temos 50% de manifestações dos clubes. É muito pouco. Então a gente ainda precisa entender que uma manifestação de um clube, mesmo que seja marketing, ela ainda é vista pelos seus dirigentes como algo não necessário como algo que precisa de muita coragem para acontecer. Então, a gente precisa, num primeiro momento, valorizar essas ações, mesmo que sejam de marketing. Num segundo momento, que já é o que a gente está vivendo hoje, cobrar que esses conteúdos sejam melhores. Porque tem determinados clubes que já estão há tanto tempo se manifestando, que hoje eles têm condições técnicas de produzir um conteúdo melhor do que uma, uma simples... Hashtag dizendo uh, somos iguais. Ou outras tantas ações que são puro marketing. Nós temos o um exemplo hoje do Bahia. Produzindo campanhas efetivas. Campanhas que dão resultado efetivo. Para uma sociedade melhor. Mas isso é fruto de um primeiro posicionamento. De um primeiro teste de coragem. Porque a gente olha as, as postagens dos, dos clubes. A respeito de racismo. A respeito de LGBTfobia A respeito de machismo A gente vai lá e, e vai perceber Uma quantidade de pessoas Reclamando sobre essas postagens. Então a gente precisa entender isso e, e, e dentro da sociedade brasileira É entender também isso né? Fora do futebol Hoje o Silvio Almeida está sendo muito valorizado Pelo conteúdo que ele tem Pela didática que ele fala Mas a gente parar para pensar Parece que a grande mídia descobriu ele agora E o Silvio Almeida já é esse intelectual há muitos anos e como o Silvio Almeida tem outros intelectuais negros que precisam ser valorizados a gente fala muito dos americanos e valoriza muito Angela Davis mas quando ela veio no Brasil ela citou Leila Gonzalez é isso, a gente precisa olhar para nós brasileiros e entender que nós brasileiros já produzimos conteúdo que nós brasileiros não silenciamos contra a questão racial nesse momento eu vejo muita gente dizendo ah o Brasil só está fazendo isso pelo, porque aconteceu nos Estados Unidos porque aqui nunca teve mobilização, aqui nunca tem mobilização quando, as, quando morre uma, um negro, tem mobilização mas tem a violência policial tem mobilização mas tem o um jornal dizendo que as pessoas só desceram da comunidade para reclamar aquela vida porque o traficante mandou então, isso é comunicação. E a comunicação não nos ajuda. A comunicação não nos ajuda na luta antirracista quando ela coloca na manchete de um menino que é morto dentro da sua casa com 70 tiros que aqui não foi um assassinato. Aqui na notícia tem que estar ali: Fulano foi assassinado. Quando uma pessoa deixa uma criança de 5 anos dentro do elevador para voltar para fazer as unhas, sabendo que uma criança não pode por lei estar sozinha dentro de um elevador, ela precisa ser acusada de assassinato. Isso que tem que estar no jornal. Porque se isso não está no jornal, as pessoas ficaram isso como um desvio, uma falha, e isso não causa comoção, não, co não causa mobilização. Não causa mobilização nas pessoas e na sociedade branca. Porque nós negros há muito tempo já viemos denunciando o genocídio da população negra. Há muito tempo, antes do Marcelo nascer, já existiam outros negros que denunciaram o racismo, que denunciaram o genocídio da população e que foram silenciados ou não tiveram suas vozes ouvidas na grande mídia. O que a gente está tendo hoje é isso, está tendo maior espaço da grande mídia para que os novos intelectuais negros falem. E a gente está vendo intelectuais produzindo conteúdo de muita qualidade. É isso, faltava esse espaço. É importante demais esse espaço estar acontecendo, a gente estar preenchendo ele e estar atento ao que está sendo disso. E lembrar, e de outro lado, também já tem pessoas se organizando para nos combater, porque isso acontece. Por mais que a gente está falando de racismo, de violência, de genocídio, a gente não está falando de questões de esquerda, a gente não está falando de questões progressistas, a gente está falando de questões humanitárias. Mas, mesmo assim, existe um outro lado que acha que isso é bobagem e que quer nos combater.
0: Bom, Marcelo, você citou que a comunicação não nos ajuda na manifestação antirracista e aí você é, já deu esse gancho aí para entrarmos no assunto mídia. O Brasil ele é mal resolvido em inúmeras esferas, né? Eu principalmente, eu particularmente acredito que no que se refere ao racismo, muito desses problemas eles são oriundos dessa falta de reconhecimento da própria sociedade enquanto racista, estar revendo isso, estar constantemente discutindo sobre isso, e acredito que a mídia, sobretudo a de massa, ela desempenhou e desempenha um papel importante de reverberação e produção de estigmas racistas, como de um goleiro negro não ser confiável, assim como você bem já disse sobre a comunicação na sua resposta anterior. Em relação ao goleiro Barbosa, por exemplo, me incomoda, me incomoda muito o fato de muitas vezes essa mesma mídia apenas falar sobre o goleiro em momentos de efervescência do debate racial, como uma espécie ali de, de angariação de likes, vamos colocar assim, é ou no mês da consciência negra, né que é um mês que existem é, algumas discussões. E também quando essa mídia faz esse trabalho, ela exalta muito pouco as qualidades técnicas do goleiro Barbosa, as mostras defesas do goleiro Barbosa. Então, diante disso, a pergunta é a seguinte, como que você enxerga a importância desse discurso, da alteração desse discurso midiático para ajudar a romper com essa cultura racista, principalmente a mídia esportiva, que precisa desempenhar um papel de combate a esse pacto silencioso no esporte que a gente que a gente já comentou anteriormente. Então, como que você enxerga a importância de, de alteração desse discurso aí para
2: ajudar a romper com essa cultura racista? Primeiro, a gente precisa olhar para dentro dessa mídia que a gente fala, né? esses veículos de comunicação, e perceber que eles são espaços extremamente embranquecidos. E aí, se a gente não tem diversidade dentro desses espaços, a gente não vai ter um olhar mais apurado e um olhar mais cuidadoso quanto ao que está sendo dito, escrito e passado, né? como imagem, como, como comunicação. Muitas vezes, até mesmo ao noticiar um caso de racismo, os veículos cometem outro racismo. Porque é isso, assim. se eu não tenho diversidade, eu não tenho esse olhar. Se eu não tenho diversidade, eu vou tratar o caso do Barbosa como um caso de racismo, cito ele, falo um pouco e tal, mas eu não sou capaz de mostrar o outro lado eu não sou capaz de mostrar ou valorizar quem era o Barbosa antes daquele ato de racismo. Porque isso vai influenciar muito na percepção que a sociedade tem. Porque se eu digo que a história do Barbosa é a história daquele goleiro que estava na seleção brasileira, que a ele foi atribuída uma culpa, de um erro, e que a vida dele se transformou no inferno a partir dali, eu não estou contando toda a história. Eu preciso dizer que o Barbosa era, naquele momento, o maior goleiro do Brasil e quem sabe do mundo. O Barbosa era, de um time do Vasco, multicampeão. Eu preciso dizer tudo isso para que as pessoas entendam quem era o Barbosa e o tamanho que o Barbosa tinha naquele momento. Para depois entenderem que tudo que ele sofre depois é, de fato, racismo e é, de fato, cruel. Mas isso só vai acontecer a partir de se eu tiver diversidade. Hoje, se a gente for parar para analisar veículos de comunicação, veículos de comunicação. E os que estão fazendo um bom trabalho quando falam de racismo e diversidade são veículos onde tem uma presença maior de negros, onde tem uma presença maior de mulheres. Até mesmo no momento off, o debate é ampliado. Até mesmo no momento off, esses jornalistas brancos estão aprendendo. A gente também precisa entender que quando a gente fala branco, Muitas pessoas se ofendem A gente precisa entender que quando a gente fala de privilégio Muitas pessoas se ofendem Quando a gente fala de sociedade racista Muitas pessoas se ofendem As pessoas só deveriam se ofender Quando a gente fala de sociedade racista Quem é racista? A gente só deveria, as pessoas não deveriam se ofender Quando a gente fala de privilégio branco Porque ele existe ele está posto em todas as áreas Da maneira que a gente quiser analisar A gente vai perceber Uma entrevista de trabalho com uma pessoa negra, uma não negra Se a gente for analisar o salário De uma pessoa negra, uma pessoa não negra Isso tudo está posto A gente só precisa ter olhos que queiram ver Está ali, tem diversos trabalhos Mostrando isso E as pessoas também não deveriam ofender como, se ofender Como eu disse, quando eu digo os brancos, o branco Porque na verdade nós negros Vivemos a vida inteira sendo chamado de negros, é a questão de racializar, nós vivemos um, desde sempre racializados, nós somos os negros, né? e quando a gente fala num evento, ah, porque os brancos, muita gente se ofende, a gente vê as pessoas se mexendo na cadeira e tal, é o que a gente ouviu a vida inteira, a sociedade sempre foi racializada, a sociedade sempre nos colocou em determinado espaço, hoje que a gente tem mais voz que a gente tá brigando, as pessoas estão se sentindo ofendidas com algo que a gente sempre se ofendeu, então é isso, né? É, é mudar o olhar para entender o quanto isso machuca. Ah, a pergunta, vocês preferem ser chamados de negros ou pretos? Não, cara, eu tenho nome, eu tenho nome, todo mundo tem nome, eu prefiro ser chamado do, do meu nome, né? É isso, ó, essa é a pergunta que a gente tem que, 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 tem que ser a resposta, né? É, a sociedade é tão racializada que ela nos pergunta como eu gostaria de ser chamado. Pelo nome, gente. Vamos, vamos, vamos começar por aí o nosso diálogo. Mas é isso, assim, é, é como eu disse, assim, a falta de diversidade nos, nos, nos coloca nesses lugares aonde a gente não, não consegue nos enxergar, mesmo numa notícia que fale sobre nós. É importante demais quando a gente vê um programa discutindo racismo só por pessoas brancas. Aí vai discutir racismo no futebol numa mesa redonda ali, num programa esportivo que só tem pessoas brancas. Porque não temos diversidade no espaço. E aí, não tendo diversidade, o olhar é sempre... Errado.
1: É isso, infelizmente o nosso tempo já está mais para o final, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, muito, agradecer também ao Marcelo, muito obrigado por participar é, desse, desse programa e já também trazer agora o Gabriel para também finalizar já, com a gente.
0: É isso, agradecer pela oportunidade, né? foi um programa incrível, espero que os ouvintes aí tenham aproveitado. Esse, esse essa partilha muito construtiva e agradecer pela oportunidade agradecer ao Marcelo pela disponibilidade viu Marcelo obrigado por par participar com a gente e espero
2: que a gente bata esse papo mais vezes cara eu que agradeço vocês agradeço o espaço né como a gente a gente bem disse aqui a gente precisa cada vez mais ter espaço para falar sobre isso cada vez mais aproveitar as oportunidades e falar né infelizmente a gente está aqui para falar de racismo mas felizmente os espaços estão sendo ampliados, então é muito importante Que a gente converse Eu me coloco à disposição, se vocês precisarem Vocês têm meu número de artes Pode me chamar, eu não sou o Silvio Almeida Mas cara, tá meio corrido assim, bem, Tá bem complicado, mas Na medida do possível eu vou sempre respondendo Vou sempre uh, interagindo e a gente precisa, antes de tudo A gente precisa estar unido nessa luta A gente não deve achar que, que qualquer trabalho Qualquer qualquer pessoa Está acima da, da causa A gente precisa e muito estar unido Unidos nessa aula. Nessa e é isso, queria
1: agradecer a você ouvinte que está aí com a gente e de seguir a página do La Cancha lá no Twitter. E é isso, muito obrigado, esse foi mais um CanchaCast e até mais.